0: Queria anunciar, Baru Hashem já fazem quatro anos que a gente dá Shurim pelo WhatsApp, já ultrapassamos 65 mil plays e agora estou iniciando o um novo projeto de fazer uma transcrição de um dos ciclos que a gente fez, que são os Tesouros do Talmud e fazer um livro. Então convido a todos quem quiser participar, quem quiser receber o Shurim diretamente pelo WhatsApp, quem quiser patrocinar o Shur ou participar da impressão desse livro e se Deus quiser vai ser pelo bem para o bem de todo mundo poder aproveitar ganhar um pouco mais de conhecimento dos ensinamentos milenares da Torá, do Talmud e ter um dia a dia mais rico mais com, com mais significado e que em breve a gente possa ter a revelação de Mashiach rabinoavraham.gmail.com conto com vocês anima vamos dar hoje o sétimo princípio dos ciclos 13 treze princípios da fé Shenevuat Moshe Rabbeinu, que a profecia de Moshe, Alav Shalom, de abençoada memória, Haitá Amitit, a profecia dele, foi verdadeira. Vesheru ele foi o pai, ele era o pai de todos os profetas, quer dizer, o profeta dos profetas, Lakodnim Lefanav, tanto para os seus antecessores, quanto aos seus sucessores. O maior profeta de todos os tempos, é bem. Então, vamos tentar entender isso melhor. Nós aqui estamos tentando estamos entender os 13 princípios da fé judaica. O Urambam, ele colocou que esses são os 13 alicerces. E eu expliquei no início o que, que significa alicerces. Alicerces são, se eu tirar um deles, cai todo o prédio. Por exemplo, eu falei no primeiro princípio. Se Deus nos livre, alguém fala, olha, eu cumpri toda a Torá de a, a Z. Só uma coisa que eu não fiz. Não acredito em Deus. Todo o resto eu fiz. Então, não tem sentido nenhum. Então, isso é um pilar. Então, cada um deles, a gente está vendo como cada um deles é importante. Então, o pilar anterior foi que nós temos que acreditar nas profecias, que Deus ele dá profecia ao ser humano. E, claro, tem vários pré-requisitos para você saber quem é o profeta verdadeiro, etc. Mas, sem entrar no detalhe, os profetas que são verdadeiros, nós temos que acreditar. E aqui, o Rambam se parou, separou num sétimo princípio, separado, como se fosse algo novo, que além do fato que nós temos que acreditar nos profetas, tem algo específico em Mosharabeno, que nós temos que acreditar que o que ele falou foi verdade, e temos que acreditar que ele é o maior profeta de todos. Então vamos entender, tentar entender melhor. Número 1, um, qual que é a diferença de Moshe para os outros Neviim? Por que será que o Rahma precisou distinguir, destacar Mosharabeno dos outros profetas, ao ponto de ele considerar isso um pilar por si mesmo? E por último, vamos tentar ver a aplicação prática no nosso dia a dia. Então, o que, que nós temos de especial em relação ao macherabim? Como a gente está falando aqui dos pilares, é importantíssimo que a gente saiba de que a base da nossa fé está totalmente ligada com o macherabim. Por quê? Nós temos, na verdade, qual que é a nossa base para todas as mitzvot que nós fazemos? Não é apenas a história. Por exemplo, Avraham vindo fez brit milá. Nós fazemos brit milá para lembrar o brit milá. Errado. Nós fazemos o Brit milá porque Deus transmitiu para Moshe Rabbeinu na Torá. E Moshe Rabbeinu transcreveu e passou isso para a gente. De que, Bayom e Mol Laton. No oitavo dia você deve fazer o Brit milá Ou seja, ele é o maior transmissor. Ele foi o transmissor único, na verdade, de passar para a gente todas as mitzvot. Então, se eu tenho qualquer tipo de dúvida nessa transmissão, diferente dos outros profetas, os profetas, como eu falei, ontem, por exemplo, ao navi é para algo específico daquela geração, daquele momento. Eu não posso duvidar disso, como a gente falou ontem. Mas aqui a gente está falando de algo muito maior. Que se eu duvidar, há em alguma de alguma forma, de mostrar bem, eu coloco toda a Torá, eu comprometo minha fé em toda a Torá. E aqui a gente uma coisa que a gente toma o cuidado, tem um livro que se chama aqui a Lei de Moisés, certo? A tradução da Torá chama a Lei de Moisés, uma das primeiras traduções, na verdade, se chama assim Torá Moshé, a Torá de Moshé. Porém, na tradução, pode dar margem a erro daquilo que alguns falam Torá Moshé, to essa é a Lei de Moshé. Ah, mas agora hoje tem a minha a Torá, tá certo? Eu posso colocar a caneta lá, riscar o que que eu quero, mudar o que que eu quero, porque Moshé concordo, ele foi um homem inteligentíssimo, super capaz, porém os tempos mudaram. Shalom, tá certo? Então, tem muito, já vi muita gente que chama, se referindo àquele livro que hoje já está meio fora de, de, de moda, né? já temos outros, de chamar Torá, Torá de Hashem. Para não dar margem a erro. Existe o termo Torá de Moshe, mas para não dar margem a erro, para que ninguém pense que é Moshe como um ser humano inteligente e não um profeta, então as pessoas, alguns tomam cuidado de falar a Torá de Hashem, apesar que o termo Torá de Moshe não está errado. Mas tem que entender dentro do contexto o que significa Torá de Moshe, aquela que foi transmitida por Moshe, e nós temos a fé completa e absoluta de que aquilo que ele nos transmitiu, foi direto de Hashem e não teve nenhum é, é, interesse pessoal dele ou mudança pessoal. Isso foi literalmente as palavras de Hashem. É aqui? Tudo bem? Sim. Tranquilo? Uhum. Sim. Okay. Nós temos também, além da Torá escrita que Moshe Rabbeinu passou para a gente, nós temos a Torá oral, que ela também faz parte essencial do judaísmo. Não tem como, a gente já falou outras vezes, não tem como se cumprir a Torá sem as explicações. Isso também foi transmitido por Moshe Rabbeinu. Então, de novo, se eu é, duvidar da, da da profecia de Moshe Rabbeinu, se eu duvidar da grandeza dele, eu posso acabar comprometendo toda a Torá. Agora, uma coisa interessante. A gente vai passar depois para o oitavo alicerce, ele vai começar a falar sobre a Torá. Olha que interessante. Moshe Rabbeinu transmitiu para a gente profecia, mas, ao mesmo tempo, ele transmitiu para nós o estudo da Torá. O estudo da Torá, por exemplo, os estudiosos do Talmud, eles eram capazes de pegar as regras de como interpretar a Torá, e eles chegavam em conclusões baseadas nessas regras, certo? Então, qual que é a diferença entre Torá e Nevoá? Qual que é a diferença entre sabedoria e profecia? Isso aqui é uma coisa importante a gente distinguir. Por quê? Porque ele tinha os dois aspectos. Um aspecto é profeta, o outro aspecto é um professor. tá bem o nosso mestre. E as duas coisas, apesar de é, ambos ele recebeu de Hashem, elas têm funções paralelas, digamos assim, e talvez até complementares. Então vamos só explicar um pouco a respeito. Nós sabemos de que para a gente decidir uma lei da Torá, não se baseia em profecia. O profeta, ele tem a função de transmitir palavras de Hashem, principalmente não o bem Ben, estou falando agora. Olha, hoje Hashem falou que temos que fazer A, B, C ou D. Vamos sair para a guerra ou não vamos sair para a guerra? Vamos agir de tal forma ou de outra forma? Ele vai te dar é, 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 orientações baseadas na Torá, mas mais específicas, contemporâneas, pontuais para aquele momento. Não que a Torá não seja contemporânea. A Torá, Hashem nos deu, para que nos deu o material para que nós mesmos possamos chegar em conclusões lógicas baseadas nas leis da Torá. Qual que é a diferença entre os dois? Então, nós sabemos que Moshe Rabbein, no determinado momento, ele chega para Shem e fala, Shem, quero poder te ver. Né? tava discutindo com a Shem sobre perdoar o povo, de pecado de de ouro, e aí a Shem foi, entre aspas, cedendo, 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 quando ele viu que a Shem estava aí, de boa total, ele falou, Shem, opa, é agora, quero te ver, vamos se conhecer, senta aqui, vamos tomar um café, para de fugir de mim, quero te conhecer, cara a cara, né? E a Shem falou, opa, não vai ter jeito, esquece, ninguém nunca me viu, ninguém nunca me viu, ninguém nunca me verá, a minha face você não vai poder ver, mas, a minhas costas você vai poder ver, Claro, a não tem corpo. Claro que isso é uma linguagem metafórica. Expliquei outra vez o que significa cada um deles. Mas o ponto é de que a profecia, por mais alta que seja, por mais maior conexão que tenha, que Moshe não tinha com a Shem, que, número um, ele falava com a Shem, era direto, não era através de uma visão, não era através de uma interpretação, um sonho, era direto. E, número dois, era... o era, o fone ficava ligado 24 horas né? não tinha, não acabava a bateria, modo avião desligue seu celular que é... Ele, o tempo todo funcionava o celular não tinha interferência, não tinha falta de internet era direto, qualquer momento e ligação direta, antigamente você tinha que ligar para a operadora para fazer a ligação lembra? Né? Então, não sou tão antigo assim, mas eu lembro ainda dessa época então o que acontece apesar de tudo isso a profecia ainda tem suas limitações o que, que é a profecia? A profecia é uma revelação da divindade. Vamos fazer uma comparação com, por exemplo, um tzadik que já está no Ganédem. Pega Moshe Rabbeinu, Avram, Aviv, estão no Ganédem. O que, que eles fazem no Ganédem? O que, que eles fazem lá? Amidá. Amidá? É. é Que mais? Louvores. Louvores. Estudam Torá. É isso que faz no paraíso? Tem outra turma que promete outras coisas lá, né? É. Tá certo? Então, o que, que, é? Que, que é o paraíso? Na verdade, o paraíso todos os prazeres que existem aqui nesse mundo na verdade são faíscas divinas que Hashem dá pra gente que Hashem proporciona pra gente prazeres materiais, é o oposto disso para ter o livre-arbítrio prazeres espirituais é uma luz uma revelação, energia para nós, quando a pessoa chega no Gan Eden, então aquela Torah que eles doam aqui, ele consegue captar melhor aquela Torah e isso traz um prazer tremendo a pra alma, porém lá não se consegue atingir a essência de Hashem. Lá você tem um brilho de Hashem. É o um brilho muito forte, a revelação divina é muito maior, porém a essência de Hashem não está lá. A essência de Hashem, ela é capturada, ela é, a gente consegue ela através de cumprir Torá, estudar a Torá e cumprir ela aqui nesse mundo. Aqui a gente abraça o próprio rei. Lá você vê vários ministros usando aqui uma Analogia, você vê vários ministros do rei. Aqui você abraça o rei, mas não enxerga. Mas você está abraçando o próprio rei. Então, o que acontece é que nevoar a profecia seria como se fosse o nível do Ganeden um nível espiritual de revelação muito alto. Mas, por mais alto que seja, como o Oxerabé, no que atingiu o nível mais alto, ainda ele tem suas limitações. Ele só pode ver Hashem, as costas de Hashem, seja lá agora o que, que significa isso, mas tinha uma limitação. Enquanto que quando Hashem nos deu a Torá, que vai ser os próximos princípios que vai falar sobre a veracidade da Torá, etc., Hashem nos deu os, os, as ferramentas para que através do estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot, nós possamos literalmente tocar em Hashem. Literalmente, a gente está conectado com a essência de Hashem. Então, só lembrando que existe uma diferença entre profecia, que é uma revelação divina, que por mais alta que seja, ela tem suas limitações, versus o estudo da Torá, que é algo, digamos assim, talvez mais lógico, mais humanizado, certo? Mais próximo da nossa compreensão. Porém, através dessa compreensão, Hashem se compartilhou com nós mesmos. Ele deu uma parte de si mesmo para nós. Até aqui, tá claro? Vamos lá muito importante a correção, de que não necessariamente o profeta só, fala só sobre o presente, que profeta é pode ser uma profecia distante, que vai falar o que vai acontecer na época de Mashiach. Mas o que eu quis dizer é que é algo pontual, ou seja, não é uma regra, ele não está te dando ferramentas, como está na Torá, para como você interpretar a Torá, que assim vai virar a lei, o vai ser sempre assim. A profecia está te contando um momento específico da história, seja ele um, de um, um, um futuro próximo ou um futuro distante. A pergunta é muito boa. Tem uma, uma Yom Yom que fala para gente, os aforismos diários racídicos, de que os vários Tanaim, sábios, é, até o Shach Itaz, que estamos falando aqui de 1600, eles escreveram as suas interpretações com profecia. Então, você está perguntando, na verdade, como que funciona. Então, a gente está falando de sabedoria versus profecia, e eles acabam se misturando. A resposta precisa, eu não sei, mas eu acredito que seja o seguinte, nós temos aquela famosa famoso episódio na Guimará, que quando tinha o estava discutindo com todos os outros sábios sobre um tipo de forno, se era puro ou impuro, e ele provou através de milagres que ele tinha razão, e os sábios não gostaram, não aceitaram que eles falaram que a Torá não está nos céus nós temos que seguir a maioria, nós temos razão e você está excomungado, e ele morreu excomungado, certo? É, a famosa passagem da Gemara, mas estamos falando aqui dos maiores sábios do povo de Israel, não é para a gente menosprezar ele. Mas a ideia é que a Torá não está nos céus. A gente não pode é, 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 tomar uma decisão alárrica baseada baseado em em profecia. Então, muitas vezes, as pessoas se confundem, isso aqui é um erro assim muito, muito grave, mas quando alguém fala, por exemplo, eu vou... É, Tá, tem aquele método antigo que quando alguém tinha uma dúvida abria um rumacho, hoje tem pessoas que abrem cartas do Rebbe, então a pessoa quer saber qual que é a do pão, mesonot ou amotsi poxa, não, não tem um rabino aqui para consultar, eu vou abrir o livro, saiu o amotzi opa, amotzi, saiu o mesonot. não, isso é totalmente errado porque tem que saber quando recorrer para um profeta, quando recorrer para um rabino, o próprio Rebbe por exemplo, ele quase quase nunca deu um veredito alárrico porque sempre que era uma questão técnica da lei judaica, ele referia, vai se consultar com rabinos. Esse, esse é o papel deles. Entre aspas, não vamos confundir as funções. Poxa, mas rabino, você também serve como rabino, né? Tudo que você sabe, tudo que você estudou, mas não vamos confundir os papéis, certo? Então, eu acredito que quando está dito que, por exemplo, Urashi escreveu com profecia, etc. É uma profecia de tal forma que ela estava... É, 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 como se a, 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 o nível, o que estava por trás de tudo tinha uma força espiri, espi, espiritual muito elevada, tal como Moshe. Moshe era um profeta, mas ele transmitiu para a gente a Torá. A Torá que ele transmitiu para a gente, pega o Rashi, o Shulchan não foi uma Torá que está é, 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 dentro das, das regras de uma profecia. É uma Torá que ele se baseou na lógica da Torá. Só que para que ele ter conseguido, pudesse atingir essa lógica tão profunda e fechar isso de maneira tão perfeita é porque ele tinha um nível espiritual muito elevado. Ele tinha um nível espiritual ao ponto de ter profecia. Nós sabemos que as rezas foram decretadas, Amidah, foi decretada por Ezra e Nehemia, certo? São os dois últimos eh, profetas, um dos últimos profetas, que, estavam, que subiram, com reconstruir o segundo templo, e é importante lembrar que as rezas foram decretadas por profetas, para a gente entender que Amidah não é simplesmente vários sábios, por toda a grandeza deles, se juntaram e falaram que, quais são as melhores palavras para a gente estudar a reza, estruturar a reza. Não, foi com profecia, ou seja, tinha um nível espiritual, tem uma, um, um outro... Um, uma outra força, quando você entende que a é Midá ela foi feita por um profeta. Então, quando você diz que os hahamim, etc., fizeram com profecia, eu não entendo que aquilo que ele escreveu é a profecia. Ele não chegou igual e resqueia. Vai acontecer A, B, C, D. Ele usou, a metodologia que ele usou para escrever foi metodologia 100% conforme as regras da Torá. E não que ele falou, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu enxerguei lá nos céus. Não, ele usa o critério que tem estudo, de estudo da Torá. Porém, para ele conseguir ter tal profundeza, para ele conseguir trazer de tal forma, era um profeta. Então, como se fosse ele tinha uma ajuda então, divina para ele acertar. Mas ele respeita, ele respeita as regras do jogo e ele não coloca uma decisão alárquica baseada simplesmente em profecia. Certo? Então, vamos voltar aqui para Moshe Rabbeinu. O Ramam coloca para gente que Moshe Rabbeinu foi o maior profeta, inclusive maior do que Mashiach. Mashiach vai chegar, a gente imagina, poxa, ele vai resolver tudo, né? mas Moshe Rabbeinu sempre vai ser o maior de todos. E Hashem escolheu Moshe Rabenu, que através dele ia dar a Torá. Qual que era a qualidade de Moshe Rabenu na qual Hashem escolheu Moshe Rabenu que ele vai ser tudo isso? Humildade. E a resposta é humildade. Aquilo que a gente falou ontem, que qual que é o papel do profeta, o papel do profeta ou do tzadik é o quê? Ele tem um corpo físico, mas esse corpo físico não é uma contradição, não é uma, um, um, uma, uma, uma parede, não é uma, um bloqueio para a palavra de Hashem. Que isso foi o alicerce que a gente falou antes. Acreditar em Deus, entre aspas, é fácil, mas dizer que Deus ele se une ao ser humano, que Deus ele pode transmitir a sua palavra para um ser humano, assim, esse cara é um o... Eu conheço ele, né? No fundo, no fundo, ele é igual a gente. Não. Hashem, ele criou seres humanos que são capazes de ter um contato direto com Hashem, e a palavra dele é a palavra de Hashem. Moshe não tinha isso, mas de uma forma totalmente direta, diferente dos outros profetas, que isso era como se fosse, passavam em estágios espirituais até que, vamos dizer, a profecia, como se fosse que você tem uma... Você tem um ensinamento. Você quer transmitir aquele ensinamento, então você usa uma analogia. A Analogia, de algum momento, de alguma maneira, ela encobre sobre aquela, aquela, sobre aquela é, sabedoria, sobre aquela informação, porque você meio que maquiou de outra forma. Moisés era bem, não? Ele tinha a profecia que era diretamente a palavra de Hashem. certo? Agora, o que que isso é isso importante pra gente? Além da questão técnica, a gente saber de que se a gente não acredita em Moshe, Shalom, se a gente duvida qualquer coisa de Moshe, isso compromete, como eu falei antes, compromete a Torá, compromete tudo. Então, tá bom, acredito nisso. O que eu posso, na verdade, trazer para o meu dia a dia, além de acreditar nisso? Então, a gente tenta sempre aplicar isso, e o Zohar, ele escreve que Moshe Rabbeinu, existe uma faísca de Moshe Rabbeinu em cada um de nós. Existe uma parte de Moshe Rabbeinu em cada um de nós. Então, da mesma maneira que a gente falou no primeiro princípio que Hashem é um, nós temos dentro de nós a parte de Hashem significa que cada um de nós somos um único indivíduo que não tem igual e nunca vai ter igual. A você temos uma missão única. Então assim também quando a gente fala que nós temos maché dentro de nós significa que nós temos esse potencial. Não se engane, você amanhã não vai estar falando profecia, tá certo? Olha, você sente teve um sonho? Eu queria contar para vocês que é uma profecia. Aí eu te mando pro psiquiatra, tá certo? Mas o conceito de maché bem que é a ideia da humildade total para Hashem, isso nós temos entre aspas, essa capacidade dentro de nós. E o que, que era Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu era chamado pastor fiel, na linguagem do Zohar. Raya Mehemna. O que, que significa o pastor fiel? A gente falou outro dia que ele é um pastor fiel, que significa que você pode confiar nele. Pastor fiel, conforme a segunda explicação, ele pastoreia, ele é, alimenta o povo judeu com fé. Qual que é a função, qual que é o papel do Moshe Rabbeinu? Ele, que, tem uma, ele que transmite a palavra de Hashem de, fora, de forma pura, quando você olha para ele, quando você se conecta com o Moshe Rabbeinu, você fortifica a sua fé. E aqui vem aquela passagem que a gente falou, o ladrão ele é capaz de, antes de pegar o túnel, para ir lá roubar a caixa forte, né? Os irmãos metralha, lembra? É? Pior que acontece hoje na casa de papel, aí por aí, os, as, os várias, as várias... Formas disso acontecer, ele chega a Hashem, me ajuda que eu possa roubar, que seja bem, por favor. Depois do Matsudaká, boa para sinagoga, tá certo? Porque eu quero roubar e que seja direitinho, tá certo? Afinal, roubar de ladrão, né a gente, a pessoa se engana. Moshe era bem, ele faz com que, aquele, com que aquela fé que você tem, ao ponto que você rezou para Hashem, ela te traga um resultado que você deixa de roubar. Então, aquela fé que nós temos, o Raya Mehen, o pastor, ele alimenta aquela fé que nós temos para que a gente possa trazer ela para o nosso dia a dia. E Moshe no mais do que todos os profetas, ele tinha essa capacidade. Demorou 40 anos para ele conseguir transmitir isso de forma total para aquele povo. E a gente herdou, de certa forma, tudo isso. Então, a ideia, que talvez, traduzindo para o nosso dia a dia, que, número um, nós temos uma capacidade de ser humildes, de ser também, de sermos uma verdadeira transparência, a gente ser um retransmissor da palavra de Hashem, e nós temos essa força, como eu falei ontem, no último shiur, de que nós temos, de alguma forma, esse poder de liderança, que nós podemos incentivar as outras pessoas. A gente é capaz de enxergar o aspecto positivo que tem nas pessoas. A gente é capaz de fazer com que um outro yodi possa acender a sua alma. Cada Yehudi é uma chama, cada Yehudi, igual que o Rabbeinu era o grande lampião que conseguia acender cada um de nós, nós temos e devemos acreditar que é possível com cada um de nós possamos acender a vela, acender não fortificar a vela de um outro Yodi. E essa é a nossa responsabilidade. Moshe Rabbeinu, ele transmitia isso para todo mundo, nós temos essa responsabilidade também. Inclusive, está escrito que Moshe Rabbeinu, quando ele teve lá os profetas que para ele, você tenta dizer que é como se fosse de uma vela que acende de outra. O que acontece quando você acende uma vela de outra, você não gasta, pelo contrário, você só agrega. Então, quando nós pegamos, a gente tem a coragem, a gente fala, eu vou tentar ensinar para uma outra pessoa. Alguém me falou ontem, só para concluir, estava é, comentando de uma pessoa, um, um jovem, ele falou, olha, ah, aquele jovem tentei já falar para ele várias vezes, para vir no shiú, para estudar, e nunca adiantou nada. Tô há anos falando. Eu lembrei para ele uma passagem dessa semana, que muita gente pergunta, fala, olha, Itzá queria abençoar o Ei Certo? Estava cego, queria abençoar aquele filho ruim. Sinto muito, Itzhak, tua tentativa não deu certo. Você tentou, tentou, tentou. Yaakov pegou as bênçãos, a vida inteira se deu atenção para o Esav. Sinto muito, mas não deu certo. Teu filho saiu do caminho. Olha que ele é o avô do Amalek, tá certo? Que queria até hoje a gente lembra Amalek para apagar o nome dele. Esse foi Esav. Naches, né? de Inclusive, não sei se vocês sabem, mas um dos netos lá chama Nachat. Nahat. Por isso a gente fala Idesha para que não seja... Eisav Nachas. deixa que Nachas significa orgulho, que seja orgulho judaico e não que você tenha um filho igual Nachas lá da turma do Eisav. Por isso que você fala deixa Nahas. Então, é, aí você vira para Yitzhak, olha, sinto muito, não deu certo. Mentira. E os esforços de Yitzhak deram um resultado e graças a esse resultado nós estamos aqui hoje. Qual que é o resultado? De que quando, na verdade, Yaakov teve que fugir de Eisav, Eisav não era bobo, então ele mandou o filho dele, que se chamava Elifaz, ele falou: corre atrás do meu irmão e. Resolve o assunto, mata ele. Bom, tudo bem. Ele faz chega para e fala ó, senhor, quero te comunicar. Fui contratado aqui pela máfia para faço questão de te avisar. O professor está consciente, quiser falar as últimas palavras, né? Já estou aqui com a arma na sua cabeça. Sinto muito, mas é isso que vai acontecer. Então pagaram bem para mim, né? Como funciona? E aí então ele fala, Jacob, fala, por favor. Mas ele ele faz, fala, olha, na minha casa uma mitzvah nós temos, honrar os pais estavam honrava os pais. Então, se meu pai pediu para eu te matar, matar não me importa, né? Mas honrar o pai, eu honro. Inclusive, pela Torá, está escrito, honre seu pai, eu sou Hashem. Quando o pai manda você fazer uma coisa que é contra a vontade de Hashem, você tem que escutar Hashem. Mas lá eles, honrar o pai, honrar o pai, literalmente. Então, Jacob, ele deu para ele uma resposta talmúdica. Jacob falou o seguinte, está escrito no Talmud que quando uma pessoa não tem dinheiro, é como se fosse que ela é morta. Sim, tá escrito? A pessoa é pobre, a pessoa não tem nada absoluto, ele é chamado de morto. Está escrito isso em relação a Datan Viram. Deus fala que aquelas pessoas que estavam te procurando, querendo te matar, morreram. Que eram os dois irmãos que, que um estavam brigando com o outro, queriam delatar para o Paró, e Deus, depois de tudo isso, depois que o Moshe tinha fugido, fala, volta para o Egito, que eles, já, que eles já morreram. Não tinham morrido literalmente, eles tinham perdido suas, suas posses. Então, Jacob falou, olha, então pega tudo que eu tenho, inclusive minha roupa de corpo, e dessa forma, você pode falar para o teu pai que você me matou. E ele aceitou a proposta. Por que ele aceitou a proposta? Ele sabe que isso não é literal, não né? é isso que o Yassaf queria. Porque o ele faz, ele cresceu no colo do avô, que era o Yitzhak. Se o Yitzhak tivesse feito como muitos de nós talvez fariam, esse filho é Yassaf, tentei, 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 mas ele mata pessoas, ele comete, adu comete adultério, ele faz idolatria, então sabe o que? Por favor, saia da minha casa, você está expulso da nossa comunidade, vou te excomungar, não atrapalha. Yitzhak não fez isso. E ele manteve ele dentro de casa. E com as noras dele que faziam né, os cheirinhos lá, o cheiro da maconha, etc., que elas fumavam lá, o cheiro das idolatrias e tudo. Acha que é antigo já essa história, tá certo? E o Itzhak ficou cego, inclusive, pela fumaça, tá certo? A sensibilidade espiritual dele deixou ele cego por causa dessa idolatria. Mesmo assim, ele deixou elas em casa. Imagina, as noras lá fazendo idolatria dentro da sua casa. E manteve eles lá graças a isso, o Elifaz poupou a vida do Yaakov e se ele não tivesse poupado, nós não estaríamos aqui, então a gente vê que o resultado nunca, nunca a gente fica sem resultado, nunca o nosso investimento em Torá e Mitzvot em falar para alguém, em dar uma palavra para alguém, que isso nunca vai ficar vazio, talvez você não conseguiu enxergar, mas isso sempre tem resultado, lembrei agora, uma história já contei, só para concluir, vale a pena eu, por muitos anos, eu, eu morei em Toronto, no há três anos e tinha lá um escritório que ficava no segundo andar de um prédinho. E aí eu eu com meu amigo, a gente ia lá naquele escritório, a gente perguntava se tinha um judeu, mas a, a, a secretária nunca dava uma resposta clara pra gente se tinha judeu ou não tinha judeu. E a gente então presumiu que devia ter um judeu lá. A gente chegava lá, claro que ela não deixava a gente falar com ele, Está ocupado, tá em reunião, conhece a história, né? E aí mandou dizer que não tá, conhece. E aí a gente entregava lá a folheto da paraxá. Até que a mulher começou a ficar brava com a gente. Ela falou que não é, a gente não quer. No soliciting, se fala. A gente não quer nenhum tipo de propaganda. No quê? Soliciting. No, sem solicitar, quer dizer. Uhum. E lá eu tava. Eu era jovem e tava com medo. Vai saber as regras lá do Canadá, são vai chamar, vai chamar a polícia, vai me. Toda semana eu ficava lá embaixo. Vou, não vou. Vou, não vou. A maioria das vezes eu ia, superava o meu medo, entrava lá, abria a porta, que era aberta, deixava na mesa e saía correndo. Tá certo? <risos> Às vezes eu não tinha coragem e não ia, confesso. Bom, eu saí de lá. Fui embora daquela chivar, passou os anos, me casei, e um belo dia eu viajei para o quinos para aquela é, reunião do Shluchim. Muitos anos depois, sei lá, sei lá cinco ou oito anos depois. E aí eu encontro um menino que era bem mais jovem do que eu, também já tinha casado, e ele ele também estava nessa reunião dos Tabinos, no congresso, e ele fala, lembra daquele escritório que a gente ia? Eu falei, claro que lembro, <risos> lembro bem. Ele falou, então, um belo dia eu cheguei lá, e tinha um cara lá dentro, consegui ver o cara. O cara me viu falou, Rabino, você tem um filhinho para mim? Certo? E aí ele me chamou, quer dizer, é tão difícil às vezes convencer alguém. O cara me pediu para colocar filhinho cara vilhou meu melhor amigo, cara coloca filhinho, comprou filhinho, comprou usar a tal ponto que ele foi nosso convidado de honra, lá na estiva eles tiveram uma ideia muito legal de fazer um, um dinner, um jantar anual, para todos aqueles que os bachurim da Yeshiva, que eram uns 200, visitavam ao longo de sexta-feira, para entenderem que, que que era o trabalho que estava sendo feito. E ele foi o convidado de honra que apresentou tudo, apresentou o projeto. Falei, olha, a me deu um presente, eu vim até aqui para os Estados Unidos para me incentivar, tudo que a gente faz, é um papelzinho, para um cara que você nem sabia se existia, nem sabia se era judeu, mas a gente, a Shem deu o presente, Shem deu o presente de eu conseguir enxergar o resultado de uma besteira que eu fiz, então, assim as besteira digo, uma coisinha assim, muito simples, quando a gente faz uma mitzvah, quando a gente tenta incentivar um judeu, aquilo fica registrado e aquilo vai transformar, a gente não pode desistir, e é isso que o Moisés ensina pra gente, ele apostou em todos os tipos de pessoas, ele é um miha, né? um, miha era um que, que Deus que tava já que tinha virado pirâmide, tinha virado uns tijolos lá, e aí ele queria tirar ele de lá, gritou com a Hashem, ele falou Hashem, como você faz isso? Hashem fala, deixa comigo que esse cara não vale a pena, e esse cara na verdade fez idolatria, ele foi lá um dos grandes lá incentivadores lá da idolatria e etc e o Moisés apostou é igual uma era não tinha história igual que Tsar acreditava então essa força a gente tem dentro de dentro de nós que é a força de Moisés era então quando a gente fala de ter fé em era bem etc isso também significa que nós temos que ter fé que nós temos o era bem dentro de nós descoia descoia